0: Herzlich willkommen zum zweiten Teil in unserer kleinen Serie mit der Bettina Flossmann. Ich habe es das letzte Mal schon gesagt, falls du den ersten Teil verpasst hast, lade ich dich wirklich ein, dir den anzuhören. Wir sprechen in einer Miniserie von sechs Episoden über die Kraft deiner Gedanken, über die Power von Visionen und wie du die tatsächlich auch in dein Leben ziehen kannst. In diesem zweiten Teil geht es nochmal um die Definitionen und was haben wir gemacht und ja, die, die große Vision in deinem Leben. Und wie gesagt, wenn du tiefer einsteigen willst, habe ich die hier drunter verlinkt. Es gibt Online-Mentorings von mir, aber auch von der Bettina und du bist herzlich willkommen. Wir freuen uns natürlich, wenn immer mehr Menschen das große Warum in ihrem Leben finden. Jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Hören. Ja, da sind wir wieder mit Bettina Flossmann und Petra Barron und wir reden heute weiter über das Thema Vision und Manifestieren, wie wir letztes Mal ja schon begonnen haben. Heute werden wir etwas konkreter, ne, liebe Bettina? Wir haben gesagt, jetzt reden
1: wir mal über Quantenphysik und solche Dinge.
0: Magst ja. du einfach mal ja. loslegen?
1: Also du hattest ähm, eben bei unserem ersten Beitrag, hattest du erwähnt, dass ja das, was wir uns wünschen oder wonach wir uns sehnen, schon als Möglichkeit eben vorhanden ist in diesem Quantenfeld. Also für mich ist das Quantenfeld das, ja, das Feld der unbegrenzten Möglichkeiten, in dem alle Potenziale bereits vorhanden sind. Und wir als schöpferische Wesen, das ist wie mit dem Licht unseres Bewusstseins letztendlich oder beziehungsweise unseres Geistes scheinen wir da drauf. Also das ist so wie für mich ist das wie so das Lebensbuffet. Das ist vielleicht ein schöneres Bild. Also das Buffet des Lebens. Ja. Und ich wähle Dinge. Ich kann wählen ja, von diesem. Buffet und diese und diese Bewusstheit darüber, dass diese Möglichkeiten äh, bereits vorhanden sind und dass ich mich eigentlich nicht eigentlich, dass ich mich nur noch empfangsbereit machen darf, um das in mein Leben zu ziehen. Ja.
0: da spielt ja sogar noch ein ganz anderer Aspekt mit hinein, nämlich der der Zeit. Wir erleben die Zeit ja als linear, also hier ist die Vergangenheit oder hinter uns, wo wir mit, auch immer wir die erleben. Und die Zukunft hat noch nicht stattgefunden. Aber auch da wissen wir ja aus der modernen äh, Physik, dass das so gar nicht ist. Zeit ist biegbar, ja, also das äh, Relativitätstheorie und so weiter, Raumzeitkontinuum, da bin ich jetzt auch kein Experte. Aber Zeit ist nicht so, wie wir sie erleben, sondern vermutlich existiert Zeit gar nicht. Ja, also das ist zumindest das, wo man heute, das kann man sich kaum vorstellen, aber wenn man es schafft, da mal den den Kopf drumherum zu kriegen um diesen Gedanken, dann ist es natürlich auch dieses Quantenfeld, ja diese Möglichkeiten, sie existieren ja nicht irgendwo am Horizont in der Zukunft, sondern sie existieren im Prinzip jetzt und wir müssen uns oder wir dürfen uns einfach dafür öffnen, dass wir sie erleben dass sie zustande kommen, dass sie in die, in die jetzige fühlbare Existenz hineinkommen. Und da sind wir dann auch wieder im, im Bereich, äh, auch wieder Physik. Ja, alles ist Schwingung, alles ist Energie. Was bedeutet es also? Ja, wie können wir uns öffnen? Wie können wir uns dem öffnen? Und du hast letztes Mal so schön erwähnt, ja, diese ganze Manifestierungsindustrie, ja, The Secret und wie sie auch alle heißen. Wir müssen uns hier bewusst machen, dass wir nicht das anziehen, was wir uns wünschen, sondern dass wir das anziehen, was wir sind. Und das ist ein ganz, ganz großer Knackpunkt, also auch wenn du beginnst, im Kleinen zu visualisieren, Techniken anzuwenden, aber natürlich gerade im Großen. Also da sind wir eben wieder bei den Frequenzen und wie ziehe ich meine Vision
1: denn in die Existenz? Ja, das ist was ganz Entscheidendes, was du ansprichst und Dazu gehört natürlich, und das ist herausfordernd, das weiß ich, also wirklich vollkommen die Verantwortung dafür zu übernehmen, was eben im Jetzt sich in meinem Leben zeigt. Nicht im Sinne von Schuld, Ja, das, das finde ich auch ganz wichtig zu betonen, weil das, das also damit habe ich mich früher unglaublich sabotiert, weil ich gefühlt habe, boah, also okay, jetzt bin ich also Schöpferin meiner Realität. Also ich habe all das hier erschaffen, all das Leiden, finanzielle, existenzielle Herausforderungen, dann vor sechs Jahren eine Krebsdiagnose. Also es gab in meiner äußeren Welt wirklich heftige Manifestationen und, und wirklich diese Verantwortung zu mir zu nehmen und zu sagen, okay, also das ist mir jetzt nicht einfach so passiert. Das hat was mit mir zu tun. Aber nicht im Sinne von Schuld, weil wenn ich in, in diese Richtung denke mit Schuld, habe ich keine Chance. Ich habe keine Chance, was zu
0: verändern. Frequenz. Schuld, Scham, das sind ganz niedrige Frequenzen. Wenn man das mal spürt oder auch nur mal sich vorstellt, es gerade zu spüren, dann merkt man ja gleich, wie, wie man sogar auch körperlich reagiert auf diese Gefühle. Ne? Und ähm, aus Schuld und Scham heraus ist, wie du sagst, da komme ich nicht in eine Schöpferkraft.
1: Da traue ich mich gar nicht. Ne? Mhm. Was haben denn Frequenzen und Schöpferkraft für dich miteinander zu tun? Was sind denn Frequenzen?
0: Schwingungen, ganz banal Schwingungen. Und wenn wir wissen, dass im Endeffekt alles Energie ist, ja, jetzt äh, begeben wir uns noch mal kurz in die Quantenphysik. Ich hoffe, es hört kein Quantenphysiker zu, weil es natürlich jetzt sehr, sehr laienhaft ist. Aber wir wissen ja, dass äh, Materie, wenn wir die immer weiter runterbrechen, letztendlich, immer wieder wechselt vom, vom Zustand des äh, materiellen Seins hin in ein Potenzial, in reine Energie. Und wenn wir wissen, also wir bestehen ja alle auch aus diesen Schwingungen letztendlich, dann ist es natürlich ganz essentiell, auf welcher Frequenz ich hier diese Energie ins Schwingen bringe. Und wie wir gerade gesagt haben, also hier über Kreuzen wir jetzt so ein bisschen, bisschen unwissenschaftlich, aber es ist in der Essenz, ist es schon so, es funktioniert vor allen Dingen ja auch, ähm, wenn ich jetzt in eine Frequenz gehe, die sehr niedrig schwingt, also wie eben Schuld oder Scham, was ja in unserer Gesellschaft im Übrigen auch was ist, was äh, definitiv auch immer wieder genutzt wird, ja, das haben wir jetzt ja auch gerade wieder gesehen, wenn ich jemanden in der Scham oder in der Schuld halte oder in diese in diesen Zustand bringe, dann ähm, wird er mir nicht viel Gegenwehr entgegensetzen oder ähm, ja, in die eigene Kraft kommen, sondern ich kann denjenigen dann auch klein halten. Und wenn ich eben auf diesen niedrigen Frequenzen schwinge, dann ziehe ich natürlich ähnliche Frequenzen auch an. Also es ist einfach dann ein Teufelskreis, während wir den auch positiv nutzen können. Wenn wir lernen, uns ganz bewusst in höhere Schwingungen zu versetzen, also in ein Gefühl von Freude, das wäre so die die höchste, Freude, Liebe ähm, wäre so mit die höchsten Schwingungen, die wir aussenden können, die wir fühlen können und aussenden können, dann ziehen wir auch wieder ähnliche Schwingungen an. Und das lässt sich auch schon ins ganz Banale runterbrechen. Ich erlebe aus so einer Haltung meine Umwelt ganz anders. Also ein regnerischer Tag, so wie heute. Wenn ich jetzt schlecht drauf bin, in einer niedrigen Frequenz schwinge, dann erlebe ich diesen Tag auch noch als Beleidigung für meinen für meinen Tag. Ich möchte das nicht und wehre mich dagegen. Es ist ein Nein vorhanden. Also Es ist einfach viel Energie, die ich jetzt wieder verschwende, um mich gegen etwas zu wehren, was sowieso gerade da ist. Ich kann aber auch meine Einstellung, meine Frequenz verändern. Und dann finde ich das toll, dass es auch mal wieder regnet und ja, dass ein Jahr jetzt seinen Zyklus weitergeht, der Herbst kommt, ich kann die Äpfel am Baum sehen, ich kann mich freuen, wie ähm, sich die Bäche wieder füllen und ich kann trotzdem meine Regenjacke anziehen und mit dem Hund rausgehen und ich kann so mit dem Hund rausgehen und mich ärgern, dass ich nass werde oder ich kann rausgehen und sagen, ach, jetzt ist es halt heute mal. Und schon ziehe ich wieder ganz andere Schwingungen an. Ich lächle die Menschen, die mir begegnen, lächeln. statt Und so funktioniert es auch im Großen. Oder wie erlebst du das?
1: Na, Ich finde, du hast einen ganz, ganz wichtigen und, und entscheidenden Punkt angesprochen. So diese innere Haltung. Und damit ja. verknüpft eben die Bedeutung, die ich den Dingen gebe. Und zu erkennen dass ich es bin, ja, die den Dingen eine Bedeutung gibt und dass ich auch die Folge, die Wirkung dessen erfahre, was ich da sage. Ja, also eben, ja, das, dieses, dieses klassische Beispiel, das Glas ist halb leer oder das Glas ist halb voll. Also es ist sehr willkürlich, wie wir die Dinge bewerten können. Und natürlich kommt jetzt der Verstand daher und sagt, nee, 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 aber guck doch mal, das und das, das ist doch so. ja, ja? Oder jetzt gerade im Bereich Krebs und Bewusstsein, da bin ich ja sehr engagiert. Ne? Da sagen dann, ähm, also ich weiß, du bist auch eine Ärztin, aber trotzdem, also viele Ärzte sagen, hm, das ist etwas Böses ja und Krebs ist ein Todesurteil. Und solch eine Aussage hat eine Wirkung, wenn ich sie denn zu meiner Wahrheit mache. Und es ist unglaublich herausfordernd, ich weiß das, aber auch in solchen herausfordernden Bereichen ist es möglich, sich eine eigene innere Haltung und eine eigene Sichtweise auf die Situation anzulegen ja? und die ja sozusagen zu praktizieren und auch da dann zu beobachten, dass die Sichtweise, wie ich das betrachte, eine Wirkung hat, unmittelbar, unmittelbar. Auf
0: deinen Körper sowieso, aber da, glaube ich, machen wir tatsächlich mal eine Sequenz draus. Wir hatten jetzt gerade schon ganz viele Gedanken, Placebo, Nocebo. Ähm, also da ja. das, das lohnt sich, da nochmal ganz genau hinzugucken. Aber es ist genau, wie du sagst, ähm, wir haben eine Wahl, wie wir die Dinge bewerten. Wir haben nicht unbedingt die Wahl, was uns im Leben passiert. Ich habe nicht die Wahl, ob es heute regnet oder die Sonne scheint, auch wenn jetzt äh, inzwischen an Wettertechnologien gebastelt wird. Ich hoffe, da lernen wir stattdessen wirklich eher mit den Gegebenheiten umzugehen. Und das ist nämlich das, wo ich dann wieder in die Verantwortung komme, nicht in die Schuld. Ich habe nicht die Schuld, dass es regnet, aber ich bin dafür verantwortlich, was es mit mir macht und wie ich dann mit meiner Umwelt umgehe und was ich für eine Reaktion zeige. Jetzt bleibe ich mal beim, beim Regen. Ähm, Beispiel, man hat einen Ausflug geplant und natürlich wäre der schöner, wenn die Sonne scheint, aber wenn es jetzt nun regnet, dann kann ich mich jetzt den ganzen Tag darüber aufregen, dass es regnet und nicht die Sonne scheint und mich dagegen wehren und es kostet mich Kraft und es kostet mich meine Freude und der Tag ist gelaufen. Der macht nicht nur mir dann keinen Spaß, sondern allen Menschen, die um mich herum auch den Ausflug genießen wollten. Also es reicht ja einer, um um so eine Stimmung dann irgendwie zu verderben. Aber vielleicht auch manchmal nicht, wenn man nämlich gut dagegen hält, dann kann man es oft auch wieder kippen. Ich kann aber jetzt auch einfach akzeptieren, dass es jetzt regnet. Oder um es nochmal ganz drastisch zu sagen mit deinem Beispiel, dass ich jetzt eine Krebserkrankung habe. Die geht ja jetzt nicht von eben auf gleich wieder weg. Die ist jetzt da. Der Regen ist da. Und dann entscheide ich mich aber, wie reagiere ich darauf? Was macht es mit mir in meinem tiefsten Inneren? Und wie möchte ich jetzt weitergehen? Ja, ich bleibe jetzt wieder bei dem banalen Beispiel, weil sich das viele vielleicht doch einfacher vorstellen können. Ich mache den Ausflug trotzdem. Und ich nehme mir einen Regenschirm mit und eine Regenjacke und ich finde es lustig. Und wenn wir nachher patschnass sind, dann gehen wir vielleicht nicht ins Eiscafé sondern suchen uns vielleicht eine Sauna oder kommen nach Hause und trinken eine heiße Schokolade. Und flexibel bleiben, aber mit dem Ja für das, was ist. Und dann kann ich die Situation durchaus auch drehen. Zumindest mein Erleben kann ich immer beeinflussen. Und jetzt sind wir irgendwie von Vision abgekommen, aber nicht wirklich, weil das ist so die Grundvoraussetzung, denke ich, zu erkennen, dass es unser inneres Erleben ist, was nachher viel verändern kann. Und wir hatten vorhin gesagt, oder was im letzten? Vorhin, im letzten, ich ziehe das an, was ich bin und nicht das, was ich mir wünsche. Wieder der Regen, ich wünsche mir jetzt die Sonne scheint dann komme ich von der Position des Mangels. Dann gebe ich dem, dem Ganzen eher noch eine, eine, eine niedrige Energie, weil ich ja das Gefühl habe, ich habe nicht das, was ich will. Wenn ich jetzt aber sage, es ist mir egal, ob es regnet oder die Sonne scheint, ich fühle mich gut, dann ziehe ich positive Dinge in mein Leben. Und letztendlich ist zumindest mein Erleben, Bettina, sag du gerne gleich nochmal was dazu. Das ist das, was eine Vision letztendlich stark macht. Also meine, meine großen Visionen, da kommen manchmal Bilder und Details, aber letztendlich ist es, wie möchte ich sein? Was möchte ich erleben? Wie möchte ich in dieser Welt stehen? Und für mich schließt es dann schon das andere mit ein.
1: Ja, also ich würde auch sagen, also Bilder schließen das mit ein. Aber letztendlich also kann ich sagen, das, wonach ich mich immer gesehnt habe in meinem Leben, ist ein, ein Fühlen, eine bestimmte Art und Weise, mein Leben zu erleben. Und äh, vorhin habe ich im ersten, in unserem ersten Beitrag habe ich kurz davon gesprochen, wie ich eben gesucht habe in der Welt und bei den Heilern, dass die mir so dieses innere Erleben von Leiden irgendwie von mir nehmen mögen. Ja, ich habe mich immer gesehnt nach einem nach einem Gefühl von Leichtigkeit, auch etwas Spielerisches und einem vertrauensvollen, ja, ein, 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 einem Leben in Vertrauen, dass das was in meinem Leben geschieht, auch zu meinem Besten ist. Also, dass die Welt da draußen nicht böse ist, ja, sondern dass alles auch zu meinem Besten geschieht. Und ja, dieses Fühlen, danach habe ich mich in Wirklichkeit gesehen. Und für mich war es ganz offensichtlich notwendig, an einen Punkt zu kommen, wo ich im Außen, es gab keine Lösungen mehr. ja also das habe ich vorhin kurz beschrieben, mit der Krebsdiagnose und auch kein Geld mehr zu haben für Wundermittelchen, für teure Therapien, für noch mehr Heiler. Mhm. Ich war am Ende ja, im Außen und das wiederum war für mich der Wendepunkt, also nach, nach ein paar Tagen des Heulens und nicht Bemitleidens und nicht Weiterwissens. Ich glaube, das gehört dazu. ja. Um dann aber wiederum zu sagen, so, und jetzt habe ich mich genug bemitleidet, ich, also so war es bei mir, und jetzt schaue ich wirklich genau hin, zum einen, was will ich in meinem Leben? Ja? Ähm, und ich habe mir auch erlaubt, das finde ich auch ein ganz wichtiges, einen wichtigen Aspekt. Ich habe mir erlaubt, dass ich in diese Richtung jetzt auch losgehen darf. Also sprich, dass ich glücklich sein darf, dass ich gesund sein darf, dass mir das zusteht auch. Ja. Und aus dem heraus ist eine Kraft erwachsen, um dann ganz konkret für mich eine gefühlte Version, auch mit Bildern, da können wir dann in unserem nächsten Beitrag noch ein bisschen drüber sprechen, zu finden und da eine Klarheit für mich zu fühlen, okay, jetzt treffe ich eine Entscheidung und jetzt gehe ich in diese Richtung und diese Richtung soll so und so aussehen und vor allem, die soll sich so und so anfühlen. Und das Fühlen ist ja so wesentlich, gerade dann, wenn die Verzweiflung so groß ist und im Außen die Lösung nicht greifbar scheint. Auch heute hier in unserer Zeit, also die Lösung scheint ja jetzt erstmal nicht äh, wirklich greifbar. ja Und deswegen ist diese innere Vision, auf das wir uns alle damit verbinden, ja wie 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 hätten wir es gerne und auch bestmöglichst in dieser Entsprechung, in dieser entsprechenden Frequenz unterwegs sind. Deswegen ist es so wichtig. Also heute, heute mehr als je zuvor, also global für unsere Menschheitsfamilie. Ja.
0: ja. Stattdessen erlebst du vielleicht genauso, erleben wir in unserer Gesellschaft ja auch immer wieder, schauen wir halt ganz oft. Nur dahin, was wir nicht wollen. Das ist oft der erste Schritt, das ist gar nicht falsch, aber wir müssen uns lösen und uns überlegen, was will ich stattdessen. Und daraus können dann Visionen entstehen. Leider, leider ist es eben oft so, dass das dann als naiv abgestempelt wird, gerade im Gesundheitsbereich. Also da ähm, erlebe ich das ganz häufig in den Gesprächen. Das ist, wie kann man denn jetzt mit so einer Diagnose und so einer Prognose noch irgendwie äh, daran glauben, dass da was wird? Das ist ja völlig naiv. Nein, das ist das Einzige, was uns hilft. Wenn wir uns rückwärts wenden und immer wieder dahin schauen, was wir nicht wollen, dann geben wir dem Energie. Das füttern wir, das wird mehr in unseren Gedanken. Und umgekehrt können wir uns eben so auch unsere Visionen ins Leben holen, indem wir den Fokus auf die Dinge legen, die wir wollen. Hast du irgendwelche Techniken, irgendwelche ähm, Tipps, wie du in dieses
1: Gefühl reinkommst,
0: Bettina, oder reingekommen bist, damals, als es so ganz
1: schwer war? Ja, und da würde ich gerne ähm, in unserem nächsten Beitrag, also okay. wirklich ganz konkret auf, auf Tipps, ähm, ja, wie wir das praktisch umsetzen, weil das, das ist wirklich das Entscheidende. Drüber reden, Bücher lesen, Seminare, das ist alles wundervoll. Aber das, das wirkliche, ja, wirkliche Veränderung entsteht nur, also leider oder zum Glück, nur über die Praxis. Ja, ist so. üben. Üben, <lacht> genau. Ja, okay. Ja,
0: dann würde ich sagen, dann... Machen wir hier für heute Schluss und im nächsten Gespräch, im nächsten Beitrag reden wir dann über die Praxis.
1: Dann bis dann. Bis dann.
0: So, damit ist jetzt auch schon der zweite Teil unseres Dialogs zu Ende und wir haben so viel positives Feedback von euch gekriegt, so viel Interesse, dass wir beide uns ganz spontan überlegt haben, unsere Aktionen sind ja immer spontan, aber ich hoffe deshalb nicht schlechter, dass wir euch einen Tagesworkshop zu diesen Themen anbieten wollen. Da kann ich jetzt schon so ein bisschen spoilern, wir waren da jetzt auch schon ganz aktiv, das wird wahrscheinlich am dritten Adventswochenende stattfinden, aber da lasse ich dich auf jeden Fall noch mal genauer wissen, wenn wir die Details haben und verlinke dir das dann auch unter den Show Notes. Noch habe ich nichts zum Verlinken. Bleib also auf jeden Fall dran oder abonniere einen unserer Newsletter, dann kriegst du es auf jeden Fall mit, wenn du Interesse hast.